0: 使用者不仅可以透过 b i n a n c x 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 b i n a n c x 也会每周出刊免费的市场研究周报 b i n a n c x Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 b i n a n c x App， 让 b i n a n c x 成为你通往金融自由的桥梁。这集节目的第二个赞助商是 f o u r v a x 冷钱包。f o u r v a x 是一款主打不必插电、不必充电的卡片式冷钱包，也是目前市面上唯一一款未来能与 Visa、Mastercard 整合的加密货币钱包。最近 f o u r v a x 正在举办一项抽奖活动，只要你花三分钟写下个人的加密货币使用习惯，就能参加抽奖。奖品包含100张 f o r v e x 卡片式冷钱包以及100份的10 USDT 奖金，总共要送给200位得奖者。如果超过 2,000 人填写问卷 f o r v e x 还会再加码5份50 USDT 的特别奖送给大家。这份问卷只开放填写到4月16日，现在就点击节目叙述栏位中的问卷链接，不要错过获得冷钱包与 USDT 的大好机会。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一篇我们讨论的是 USDC 脱钩、银行拖累稳定币与不连续的金融系统。那这篇文章其实是发生在呃，大家听到这一集 Podcast 的前两周的周末了，因为这个 Silicon Valley Bank 倒闭。导致说，哎、欸，有很多公司的钱都被卡在里面。那其中一个跟这个加密货币有关的公司，而且影响力巨大公司是 Circle。那 Circle 他们卡了三十三亿美金在这个 Silicon Valley Bank， 就是西谷银行里面。那于是呢，这个消息在礼拜五传出来之后。周末大家就开始很紧张，说：“哎、欸，那这样子，如果它有33亿被卡在里面，然后到底占百分之多少？”然后后来大家算一算，哎、欸，它大概占百分之七、百分之八左右的储备金额。那于是大家就开始担心说：“哇，那现在本来一颗 USDC 等值于一美元，那会不会导致那百分之八的钱都没有办法拿回来，导致它背后的抵押储备不足一美元？那如果有百分之八不见的话，那理论上现在一颗。” USDC 应该要跌到 0.92 那于是它的这个 USDC 就在那个周末大幅的下跌。那每一个交易所的这个价格不太一样，有一些交易所跌到 0.85 那所以大家就可以听得出来，就是说，哎、欸，这个是一个恐慌性的状况。大家也不知道到底该怎么办，这是第一次遇到，因为以前大家都觉得说啊 ，USDC 它就是最安全、最合法、最合规的一间稳定币的发行商。那你说哎、呃、，USDT 爆炸，感觉好像大家都觉得说啊，不意外；但是 u s d c 爆炸，大家都觉得说啊，那所以现在还有什么东西可以指望？所以，我们在这篇文章呢，就会讨论说这个 USDC 脱钩的这件事情的来龙去脉。那其中一件事情，我们在里面指出来是说，哎，很多人都会觉得说，这一次银行的爆炸啦，都好像是这种原因弄反了，就是会觉得说是加密货币的行业导致这些银行经营不善而倒闭。其实答案正好相反哦。其实以前大家会觉得稳定币没有银行存款这么安全，但是在这起事件里面。反映出来是说，哎，反而是银行是稳定币的其中一个风险因子，而这一次的 USDC 脱钩，凸显的是银行它整套系统的不连续。于是，在周末的时候，价格会大幅下跌，但是到周间越接近礼拜一，银行要开门的时候 ，USDC 又慢慢的回升到一美元。那我们在这篇文章就讨论这个主题。那另外一篇呢，我们讨论的是 r e t r o PGF 模拟投票。精选十三项可获得八亿补助的影响力专案。那这篇文章其实是呃，算是区块是在今年的一个重头戏啊，就是在参加 Retro PGF 这一个活动哦、啊。那 Retro PGF 它是就是我通常都把它翻译成中文，但是其实翻译成中文大家也不一定很能够直接理解，就是叫做事后追认成效的公共财募资。那总之它就是第一个事后追认成效，第二个它是公共财，第三个它是募资。那其实这一个活动它总共有八亿台币等值的 OP 代币在那边，其实是一千万颗 OP 代币啊。等着大家去申请。那这一次呢，总共有一百九十五项提案去申请。那我为了写这篇文章，我就在一天之内把这一百九十五张专案，他们到底在做哪些事情。全部看完，然后后面写了一些说明，告诉大家说：“哎，这到底在做什么？”然后自己模拟成为这个评审委员，因为其实现在全球只有七十位的评审委员，那我就自己模拟成为评审委员，来决定说谁能够共同去领到这八亿元的这个 O P 代币的补助。那我们在这篇文章，除了说明说啊，区块链为什么要参与这样的一个 r e t r o h P G F 之外，还有在说：“哎，那我自己的评审标准是什么？”因为它是。跟这个创投不太一样，它是一个事后追认成效的一个公共财募资，所以啊、呃，我们在这篇文章就讨论这些内容。那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市」去试试、「趋势的你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。好，刚刚其实我们已经讲到今天这个呃来宾代表的这个名称的啦。今天我们邀请两位来宾哦，都是来自 Google Cloud。一位是 Blues， 一位是 e f e 我们先请两位跟大家打声招呼
1: 。Hi，Hello， 大,、uh, hey, 大家好。我是 Google Cloud 的 Blues。哎，大家好，我是 Google Cloud 的 e f e 我们今天之所以要邀
0: 请两位大大来这边录音哦，这其实已经不是我们第一次录音了，我们是第二次录音哦。那我们上一次录音呢，就把它当成是一个暖身啊。那呃，录完之后，我们就觉得说啊，感觉好像还可以讲得更好。好，所以我们就针对同样一个主题来录第二次，然后来讨论说，哎，那 Google Cloud 到底跟 Web 3有什么样的关系？要不然我们先从最一开始好了，因为绝大多数人在大家的印象中啊，就是我们刚刚其实都会说啊，那你可以到这个 Google 上面搜寻区块链嘛。所以对大家来说，就是这是一个非常接近日常生活，在听这集 Podcast 的人，大概是不会有人不知道 Google 在干嘛。但是 Google Cloud 在做。Web t r e e 这可能是大家比较陌生的事情。首先 ，Google 跟 Google Cloud 比较像是各自有各自要做的这个任务。要不要先请两位跟大家简单介绍一下 Google Cloud 在做什么事情？然后我们待会再来讨论说，哎，过去有哪些参与 Web t r e e 的一些活动
1: ？OK， 那谢谢明恩第二次找我们来哦，其实真的是因为我们太想跟你聊天了。<笑><笑>我
0: 们可以多约，不用租录音室的地方
1: 。<笑>好，那我觉得刚明刚问到一个问题嘛，我觉得他问得很好，就是说，哎、欸、，Google 跟 Google Cloud 之间，应该说我们 Overall 大家共同都是往同一个目标去努力。哦，那不管是我们希望，呃，我们本身的一个很重要的 Google 的一个 mission， 就是我们希望 make the world access to any information 嘛，这个是我们希望可以继续做的。那 Google Cloud 这边呢，我觉得它有很重要的 mission， 是我们希望让。所有的开发者，他们今天想要更轻松、更容易，而且更 friendly 的去开发他们任何他们想开发的应用程式 ，build 他们想 build 的东西，但他们可以很轻松 leverage 我们的技术去帮助他们 scale 他们的 b a s i e s 更好去 run 他们的 b a s i e s 那我觉得这是 Google 一个很重要的 mission。那其实为什么我们会参与到 Web3？ 其实某个程度上，我觉得这是一个蛮有趣的。我我想要先打断，就是。<Okay. S 2> 我觉得应该是会蛮多人对于 Google Cloud 在做的事情
0: 跟大家日常生活有什么样的关系？你刚刚有说想要让大家很简单的，例如说你就可以经营自己的业务，网络上的业务，是这就要跟以前对比，就是在没有 Google Cloud 或是没有 Cloud 的时候来对比。是是，在那个时候感觉应该是大家都要用自己的主机，然后来营运类似这种东西，应该是这样对比，对不对？没
1: 错没错，其实薛志明跟你讲的没有错，就是 cloud 呢，它确实能够帮助很多。为什么现在整个的 star 的 business 他们可以 growth 这么快？某种程度上，在 cloud 这边有帮到很多这样的一个企业主。以前我今天要 run 一个自己的 business 哦，那早期我可能找 en engineer 写完 code。那最重要是你要有地方可以 run 的 c o d e 嘛，对不对？所以你可能需要要去买主机、租主机，然后你要找一个机房让它吹冷气，你要接线路，对不对？你不是只有那 run 在那边就好了，你还要人去 maintain 它，对。然后 maintain 你还要想说，哦，我要找一个人来帮忙负责这一段。所以其实整个加一加，你的 overhead 的那个成本其实相当相当的高的。那 cloud 其实某种程度上，它希望可以缩短这些 startup 他们可以快速的 go to market。哦，那同时你可以大量减少你在前面的 upfront 的成本。阿弗朗就是说哦，我前面的这些投资，因为很多时候我 s t 知道根本还不知道未来会不会活下来嘛。<笑>那前段我是不是可以缩短那个风险，对不对？那我可以快速的把我的产品 deploy 到市场去，那赶快看到它的成果。那我觉得这一段会是 cloud 很重要很重要的一个经济价值发挥的价值
0: 。我觉得刚刚 blues 在讲到这一段的时候，我相信啦，就是可能你从二零一七年之前就已经有开始参与挖矿的人。你肯定就会很有感觉，它的状况大概就是，其实2017年那时候云已经是算是蛮成熟的了，是，但是在那个时候，例如说你要架这个自己的比特币的矿机或者是以太币的矿机，你要怎么做？你要自己买电脑回来哦，所以大家都去光华去抢显卡，然后或者是有人去买矿机等等的，然后去买回来自己家里做。然后我之所以会参与区块链，很重要的一个原因就是因为我有同学他。把这他的以太币的矿机放在台大宿舍，然后后来又搬到他的实验室，然后又被赶出来，就呵呵搬来我家。那于是我才开始想说啊，为什么这台机器跟加密货币会有关系？嗯、那那时候会遇到的很多的问题，其实就跟刚,刚 Blues 讲的一样，就是因为我那台矿机它是放在阳台。那所以第一个<笑>對他对他
1: 蛮不好的，
0: <笑>他就是在一个很艰困的环境之下长大，于是他就会有刚刚说要吹冷气嘛，但是他没有冷气吹，他甚至还要晒太阳，那于是他就常常会挂掉。是。哦，所以是就是跟刚刚 Bruce 在说的正好是相反的状况，就是以前我们在挖矿的时候，就是变成你要自己有一台，然后你要去二十四小时照顾它，然后你可能有时候要升级的时候，你就是还要再想办法去做这件事情，但是。云让这件事情变成在电脑前面点几个键就完成了，可以这么说嘛？对不对没？没
1: 错，没错，你的理解非常正确。然后你可以想象一下，你前面的那些工完全都是交给 Google 这边来帮你 take care， 包含像我们还有另外一个 model 叫做呃 share responsibility。那简单来说，就是 Google 会帮你分担掉很多，就是你的 maintenance ain、你的 security 这一段都交给 Google 来帮你 take care。那你只要专心在你的开发，专心在你怎么去部署你的市场，专心去思考你怎么赚钱。那这个就是很重要的一个 cloud 的一个 business model。对，我们希望可以帮助更多的企业主 offload 掉这些比较底层这些服务，那把治安的问题、营运的问题都交给 Google， 剩下你就是尽量去发挥你在商业上的实力。对，
0: 刚刚在讲这一段的时候，我又想到另外一个很有印象的一张照片啊，因为我自己拍了一张那个阳台的矿机的照片，然后放到脸书，然后就说啊，那个、原来挖矿是这样。然后于是就有一个朋友，他在开公司，然后他就说，哎、欸。我也想要挖矿，你要不要来帮我组矿机？所以我们就一起去买了一大堆的显卡，然后去他的公司帮他组矿机，然后他帮我们拍了一张照片。那时候是晚上十二点多之类的，蛮浪漫的。<笑>呃，对，但是跟一个宅宅，<笑>然后所以我们就两个臭宅在那边做这件事情，然后我们在那边注册显卡，反正就是要有保护嘛。那这就跟刚刚说的，就是。你要有一些前置作业，你要有前置成本的投入，我们都要前面先买好，还要在面想办法注册。但是现在假设大家可以用云来挖矿的话，那就可以不用做这件事情。但是，但是现在不能用云来挖比特币
1: ，挖以前的，嗯嗯，以太坊对不对？确实，现在目前 Google Cloud 我们对于挖矿这一端啊，我们会有一个对于工作量证明这边的一个限制。最主要考量到是一些 policy， 我们像目前 policy 这样定。那我个人看了一下内部，我自己觉得有一个比较可能的原因，还是因为 ESG。因为毕竟工作量证明呢，它现在的算力要求是所有的机器在你拿到最后的那个最终证明以前，就是每一台都要算嘛。那这个过程我们觉得没有那么 efficient。对，那其实对于整个大环境来讲，相对来说会是比较伤一点点的。嗯嗯嗯。对，那这个是我自己本身自己在猜理由啊，不代表可能真的是本台立场。这个，懂懂懂懂懂。简
0: 单来说，刚刚说的就是说，以前的这种呃，统称算力挖矿，大概都没有办法直接放在云上面，所以回头就可以理解说啊，为什么现在大家还要去买矿机，然后大家还会看到啊，四川还要矿场，然后还要干什么？就是因为他们没有办法直接让在云上面，他们要自己有自己的矿场来做这件事情，可以这么说吗
2: ？对，如果如果真的说要稍微补充点什么的话。我觉得这件事情其实是也不只是单纯 Google Cloud、哦、其实所有的这种云端厂商在这件事情上面，其实都做了一个限制哦哦。那这个所谓的限制其实很清楚，就是挖矿这件事情，它就是把运算转换成一个价值，变成一个虚拟货币嘛。那所以其实所有的云厂商都是这样，就是说它只要发现有任何的这些运算能力，就是这些的 VM 啊，正在挖矿的话，其实它都会直接把这个。这一台设备直接 b 掉，嗯，那 b 掉的原因其实很简单，嗯、就是因为有太多的骇客在不断的害云端厂商这些客户们，然后用他们的账号哦，然后去开这个所谓的这个虚拟机挖矿机，所以这件事情不只是 E S G， 其实某种程度上也是一种 risk management， 嗯嗯，嗯嗯那所以不管在 Google Cloud 或在其他地方，你想得到的这种哦，用算力来去挖矿的，基本上都是被屏蔽掉的。
0: 我觉得这个就是很有可能的两种猜测啦，就是不能说这是官方答案，但是我觉得要不然还能想到其他，这是我们可以想到的东西嘛？就一个是环保，另外一个就是那如果他拿着某一个人的账号，然后拿去挖矿，这之前大家在新闻上可能或多或少也看过，就是你载到一些病毒的软体之后，你的电脑开始就会梦种程度就会高速运转，然后就会开始好像。不知道在做什么事情，但是你也看不出来，你就觉得说我也就是上上网而已，看看 YouTube， 然后开开 Word， 然后但是它就开始风扇就一直转，然后你的电脑一直在发热。然后下个月看到你家电费账单的时候，你会觉得
1: 怪怪,怪的这样子，对对对
0: 。那答案可能就是有人在偷用你本身的电脑来挖矿，但是这件事情它也可能会发生在云上面，你甚至听不到那个风扇在转的声音，你也摸不到它发热。但是它就会出现在你下一期的云端账单里面，这样子。好，所以这是很简单的两个原因，就是为什么现在没有办法在云上面用算力挖矿。基于这些讨论，大家就可以听得出来，就是说，虽然在今天之前或者是在以前，会觉得说 Google 它就是一个 Web 2的公司，它怎么会跟 Web 3有什么样的关系？其实他们在过去这几年的时间。已经有或多或少参与一些线上实体的活动的赞助，其实我自己在参与很多的活动，例如说最有代表性应该是最近的是去年底在这个 Taipei Blockchain Week， Google 它就是其中一个很大的一个赞助方。只是绝大多数人可能都会想说，那到底 Google Cloud 赞助这样的 Web 3的活动是在里面扮演什么样的角色？它里面到底要讲什么样的事情？就是我还蛮好奇，过去还有哪些除了像这种 Taipei Blockchain Week 之外，还有哪些活动是 Google Call 赞助，然后想要传递什么样的讯息给这些参与者
1: ？我个人认为，就以我们现在目前整体，我们是相当相当重视 Web 三的发展。哦，那两个例子，像我们现在目前整个 Google， 其实我们有投资了大概15亿美金，然后在整个 Web 三的整个产业。帮助这些这 Web 3的啊团队可以更快速的去发展，因为这个都是 public 的新闻，大家都可以去查。那第二个呢，包含像可能大家可以看到，可能像今年年初的时候，我们也 announce 跟 Coinbase 这边的合作。那我觉得是一个比较有创新跟一个比较突破性的是，我们让国考的用户呢，他们可以透过 Coinbase 来支付 crypto， 然后给到当成是这个云端的费用给到国考，这时候算是一个比较有趣的一个这个合作。好，那我们希望可以有更多的促成这样子的一有趣的一些发，真的可以整合到实体经济、哦、然后包含像实体影响到大家的这些实体的这个生活上面的一些应用，所以很快的分享一下。其实我们本身在此外， why, 就是我们其实会花很多的时间跟精力，那在这一段，那我觉得为什么我们促成了 Type Blockchain 这一件事我想交给 Efi 这边 share 一下。嗯
2: ，我必须说，我觉得就是我跟 Bruce 啊，我们在这个 Web3 的圈子其实待的时间不久。哦，明恩对我们来讲是哇，绝对的前辈。不过我们在这整个期间，因为我们还是以商业合作为主，所以我们在最一开始被交付这个任务的时候，我们参加了非常多的活动。其中一个最指标性的，其实就是在 Austin 的 Consensus。那在 Consensus， 因为我们 Google Cloud 的这个立场，所以我们谈话的对象都是啊、uh, Public Chain。呃，譬如说，我们跟这些大的 public chain 的 V P n F o r engineering 直接聊可能的合作，那或者是我们今天有一个很大的支付的厂商哦、呃，那做这种 payment， 那或者是这种像这种门配啊，你们大家可能可以接触到这些厂商。从我们的角度，我们是比较容易跟他们有很多的 conversation， 因为其实你想得到的所有的 Web3 厂商都有 infrastructure 的需求。那当我们在这样的盛会里面跟很多的人接触之后，就会觉得说，哇，这么有趣的一个活动，而且你参加了整场活动，我觉得有百分之八十九十人都是那个可以跟你直接聊 business 的人。这样子事情如果可以发生在台湾，那有多棒！那所以我们在 Austin 认识了很多海外的这些啊 Web3 的这些 founder， 然后我们之后去到 NFT New York。然后也刚好就在那段期间认识了这个 BZD， 就是不知道的 founder 叫做 Jackie。然后我们在那段时间就觉得说，哇，这这样的盛会，我们是不是应该在台湾 make it happen？ 所以我们在当时，其实，在纽约那个时候就已经有一个算是一个 verbal 的 commitment， 就跟他说，好，无论我们最后会用什么样的形式，我们会去。尽我们所能去 support， 那当然是我们当时说以个人的名义，就是说我们很希望 support。那我们希望可以找到更多的资源，那可以实际上真正在最后的 Type Blockchain Week 哦，大家都知道是十二月，可其实它是一个在六月就开始萌芽的活动。大家还记得、哦、去年十月左右，其实才真的把国境打开。我们必须认真说，当时真的是非常的紧张啊，因为我跟 Bruce， 我想 Bruce 也很清楚，就我们花了很多的时间。说服内部，然后走过了很多的通关，因为这是一个很新的产业，然后最后聚集了很多的能量，到了这个 Table Block Chain 里，然后他们的这个团队也非常非常的有活力，所有人都是 Volunteer， 然后把这件事情促成，所以我们也是感到很开心
0: 。我觉得刚,刚两件事情，我觉得听的很有代表性了、啊。讲这两件事情之前，刚刚前面忘了跟大家介绍一下两位鼎鼎大名的程度哦。就是如果你要在台湾找到 Google 去讨论跟 Web Three 相关的事情，你不会找到 Google 的其他人，你只会找到 Google Cloud 的 Blues 跟 e v i 你找十次，会有十一次他们会出现在你眼前。
1: 听起来有点難等下传多,多的那一次是什
2: 么？<笑>就是、多的那一次，是是我们发现，哎<笑>， o o p p r t u n i t y 我们就会知道。<笑><笑>好
0: ，对，所以刚刚他们两个会分享这些，就是无论是为什么会赞助台北 Block Chain Week， 然后跟、呃、在之前去参加 Consensus 的活动，大概都是从这样的一个角度，就是你只要在台湾跟 Google 相关的 Web Three 的这种合作的话，通常会找到 Google Cloud。然后，通常就是两位会出现在你的眼前这样子。那我觉得，刚,刚 Blues 说，在过去这段时间啊，就是网络上大家已经可以看到新闻是 Google Cloud 跟 Coinbase 的合作。然后，我觉得刚,刚很有代表性的是 ，Google Cloud 可以接受加密货币支付。其实我们之前有讨论过，邀请呃，例如说端传媒。来分享说，啊，那他们为什么要接受这种加密货币的支付啊？订阅费啊，其实区块链也可以用加密货币支付，只不过比较难想象的是说，哎、欸，有一间公司啊 ，Google 这样的公司，他们可以接受你用加密货币来支付他们的云端服务费。那这件事情是很有代表性的，为什么呢？从历史来看，例如说，为什么现在大家会纪念比特币的 p i z a Day 的其中一个原因，就是因为。哦，开始有人愿意接受他。所以每一个其中一个愿意接受他的人，这都是在帮助这一个产业成长，因为他不像法币，法币是说啊，那你如果今天不收我新台币，你就违法，那我要报警。那但是加密货币没有人，没有人强制你，所以每一个人都是自愿性的来收，所以我觉得这是虽然听起来就觉得说啊，那还好啊，或者是大家最近在新闻上面也有看到说有人什么有一个。人在卖房子，然后愿意收这个比特币嘛？反正就是，这其实都是一些蛮有代表性的例子。虽然看起来好像都是一些小事，但是这些堆叠起来，它就会变成说啊、哦，好像是一件蛮重要的事，就是比特币的它的用途啊。那回头来看哦，就是说 ，Eve 在六月的时候，其实就已经去、呃、美国 Austin 参加抗灾赛活动，然后那时候有非常多的人。都可以去聊这种啊，那他们怎么跟 Google Cloud 有合作？我自己会蛮好奇，或者是绝大多数人都不太知道是说，到底 Google Cloud 要怎么样跟 Web3 的公司合作，或者是你刚刚有说啊，有很多是公链的 Founder， 他们到底是哪一部分要使用到 Google Cloud 的服务，然后或者是啊，有一些交易所像刚刚提到 Coinbase。他们是哪一部分要使用到 Google Cloud 的服务？因为我们刚刚已经知道说啊，个人他可能就是参与挖矿，但是挖矿 POS 可以，但是 POW 就是算力挖矿是没有办法使用云端的服务的。那但是像这些
2: 工链，他们会使用到 Google Cloud 什么样的服务？嗯 ，OK， 好，我觉得大概几个比较简单的，先细分一下，因为畢竟 Web3 的各种不同的角色其实蛮多的。对哦，那譬如说，我们就先讲 Public Chain 好了。其实 ，public chain 他们要有很多的节点，然后同时要很多人去架设节点，然后透过运用这个节点，然后去在上面做很多的应用层。OK， 所以其实他们的很需要有不断的去拓展他们的这个 ecosystem 啊、哦。那这件事情在 Google 还有 Google Cloud 其实都做了非常的久哦。为什么这样说呢？因为 Google Cloud 其实一直都有一个 program 叫做 GDE。那简单来说，它会有一个 Google User Group， 在全世界几乎你想得到的城市都有这样的 User Group， 然后这全部都是开发者，然后他们都是在 Google 的这整个 ecosystem 上面来去开发很多的东西，然后他们拥抱技术。那可是想想看，在这样子的状况下，如果是一个 Public Chain， 他今天他可能 Developer 有个五万、十万。OK， 听起来很多，可是相较于在 Web 2的这个世界里面 ，Google 的这个技术的拥抱者，我们可能是几百万，甚至 I don't know 更高的数字，所以他们就会很感兴趣，说，哎，如果跟 Google 有这样子合作，然后可以让他们的 developer 更友善、更容易的去在这个 Google 的环境上面去做开发。那包含譬如所谓的像嫁节点这件事情，你是开一个 VM 自己去做这个 install， 去做这些 script， 还是说甚至像今天 Google 已经有这个服务，很快要推出，它会是一件事的，就是说你按一个 console 的一个按键，它就会马上有一个节点帮你部署好，那你可以直接作为 user， 而不是一个要去管理这个节点的这个人这样子。所以，像这些所有的服务呢，都是为什么这些 Web3 的厂商会用到 Google Cloud？ 那 By the way， 再稍微呼应一下，就是说，刚刚为什么讲说 Coinbase 这个合作会很重要？那我觉得，第一个，它有一个非常指标性的意义，就代表说，今天一个 Web3 公司，它可能整个所有的 operation 都在虚拟货币上就可以完成。因为你想想看，一件 Web 3厂商，他在做的事情，大家都讲说要 build， 对不对？那 build 是在做什么？就是在开发这些城市，开发这些上面的应用，然后甚至是开发一个更好的呃链，那更加的安全。那这些事情其实都发生在 Web 2上面啊、呃，或者说它的这个城市是建构在它在 Run 的这个节点上面，它这个网路。那如果今天可以这些所有的费用，它都是用虚拟货币来支付，那就代表说。一个 Web3 公司，它就真的只要有虚拟货币，它就可以去收款、去付款，满足它整个 business operation。我觉得这就是有点像是把头跟尾接下来，就是它可能
0: 直接跟使用者收的也是 crypto， 然后它付给 infrastructure 厂商的也是 crypto， 那这样就可以有一个呃循环。另外一个是你刚刚说的，让大家可以，例如说一件部署节点，这其实也是蛮。困难的一件事情，这当然待会大家会讨论说啊，那这样会不会好像都是这种 founder 自己部署很多节点，然后而且所有节点都在 Google cloud 上面，哎，这样会不会中心化啊，或者是什么样的？这我们待会可以讨论中心化跟去中心化议题。但是我觉得现在我们先讨论易用性，就是啊，以前你要加一个节点，你可能就是啊，再想办法再买一台电脑回来，就是重复我们刚刚前面在讲二零一七年我在架这种以太坊节点的时候，当以太坊矿工的时候的问题。但是现在就会变成说啊，那甚至简单到，如果某一个公链，它可以跟 Google 合作 ，Google Cloud 合作，它就可以哦，一键部署一个节点，那我就可能可以让我们这个网络上面有很多不同的节点。那越多的节点，大家理论上从数字上来看，就会觉得说啊，那越去中心化，类似这样子。
1: 我先从去中心化这件事情稍微补充一下好了。其实我之前蛮认同 Vitalik 就是我们的 Vision 他提到的一个 idea， 其实我,我很欣赏这个 idea， 就是说以前我们会一直 stuck 在，哎、欸，呃，像我们是 Web 2的公司，然后我们就是比较中心化，但我们现在做的东西是 Web 3去中心化了。OK， 那这是一个光谱的两端，对不对？那很其实非常非常极端。那我我跟你比中间我们有很多的讨论，就是说，哎、欸，我们是不是要这么的黑与白？其实回到刚刚我讲的 ，Bitoly 他讲提出一个 spectrum 的概念，就是光谱的概念。我很喜欢这个概念，就是说，其实全世界都是这样，就是说没有一个真的是完全中心化，也没有完全一个从去中心化的公司。那只是说我们现在目前怎么希望往更好的地方发展，对不对？就像现在民主社会也是一样嘛，就是说我比如说我们看美国，它的投票机制，对不对？它还是它可能最后它虽然谈民主，但是每一个每一个州他们还是有自己的。这是自己的周议员、自己的县员，对不对？然后去做这些这些决定，那就这些决定呢，一路推回到最上面，然后由最上面做一个决定。那我觉得很多时候，其实这个就是就是看，哎，你怎么看去中心化这件事情？像我们现在目前跟很多的这种公链在谈，也都是这样子，就是说，哎，今天你你希望去去中心化你的这些节点的营运营，这件事我们其实非常非常赞同，因为这个就是你们家的你们很重要的一个核心的本质，对不对？那我们有也有被问到一个问题，说：哎，那如果这些东西全部都放在 GCP 上面，它到底算中心化还是去中心化？那我们的回答会是说，真的还是要回到你本身，你怎么看待这件事情的？呃，还有帮一下你的，你想要传递的价值是什么？如果说你放在 Google 一间云上面，或是随便讲，可能会是其他的啊、呃、Cloud 上面，你还是能够做到去中心化。你怎么去中心化呢？比如说，你把你的节点。部分可能交给你自己的 foundation 来营运，比如说可能两三层交给你的自己的 foundation， 剩下七层你可能全部 decentralize 出来，让你下面的这些节点运营商来运营。其实某程度上，你已经做到第一个程度的去中心化。第二个程度的去中心化是，哎，那我是不是就是我在可能建议这些节点架设者他们在架设的时候，他们在做 region 这件事情也可以分散。那我的很快的一个答案会是在这件事情上面，所以我觉得他们有个绝对，就是中心跟去中心这件事情，我非常同意、哦。我就是它是一个有不
0: 同维度跟不同意义的中心化跟去中心化，就像你刚刚说的，当然最中心化的方式大家都可以理解，就是你自己用自己家里一台电脑，然后架一个服务，然后所有事情都是你说了算，这叫最中心化。但是，哎，当你开始有不同的服务。然后它可能分散在不同的地区，然后由不同的人掌管，然后甚至这些人他们的想法都各自不一样的时候，这就慢慢的走向去中心化的那一端。好，那所以就会变成它可能有机器的去中心化，有逻辑的去中心化，有决策的去中心化。那所以它会分成很多不同的层次啊。那之前 Vitaly 也写过一篇文章，就在讨论说到底去中心化是什么样的东西，然后。虽然机器去中心化，它虽然这个有一台放在台湾，有一台放在日本，有一台放在美国，但是最终还是听令于一个人。那这样其实它也可以说它部分做到去中心化，但是它就是有点备援的感觉，就是哦，那其中一台坏掉了，那还有另外一台可以救这样的感觉。那所以它不是没有意义，但是它也不是说啊，那它就是这种大家都很民主，因为。没有啊，最终还是大家都听同一个人。那这样有去中心化吗？也没有。好，所以它会分成很多不同的层次。那或者是说，哎，大家决策都很去中心化，但是最终只有一台电脑在运作，啊，那一台炸了，就什么都没了。<笑>对对对对对，那也不是最好的结果。<是>好，那所以就是从头到尾都要去中心化。那所以我也非常同意，就是刚刚的那个光谱的概念，就是它虽然是一个光谱。感觉好像很像一条轴线而已，但是其实它感觉里面会有很多细节可以讨论这样子。是但是我刚刚刚讲到说，哎、欸，好像这种一键点就可以成立一个节点，我不知道就目前，我靠，有没有什么样的链已经是可以做到这件事情了
2: ？嗯，其实我必须这样说， Web Free 的这些产品啊，我们其实都啊、呃、跟进的非常快。不过现在目前这个叫做 One Click Deployment 哦，我们这个服务叫做 Blockchain Node Engine， 它其实还在一个比较早期的阶段，所以现在只有一些有限的这些客户正在使用。那它目前其实还是只有支援第一条链，就是 Ethereum。OK， 因为毕竟就是说需要 Ethereum 的这个节点的这些服务相对是比较多的。然后再来是。你会觉得说，哎，那 Google 的这个节点服务跟其他人除了点一下马上开以外，有什么差别？因为其实同样的东西在很多其他的厂商也都有提供。对，那这个时候它的差异就在于说 ，Google 它在做的事情不单纯只是提供节点这件事情。而是说，你可以用 Google Cloud 来去架设你所有其他的服务，包含说，哎，你有一个网站呢、啊，包含说，你的这个上面要去提供一些 transaction 呢、啊，啊，或者说各种这种 Web 三相对应的这些服务，那你就可以把你的这一个需要的这个节点哦，因为这个节点其实它是某种程度上是在提供你这个 Web 三这一层的这个应用层所需要的一个底层的一个服务嘛，啊、哦，这个节点这件事情。所以你就可以把节点藏在这整个架构当中，那这件事情就会跟 security 有很大的关系。简单来说，它会是一个很好的一站式服务，你可以把整个护城河做得很好。听到这边就会想起
0: 我之前常在网络上面看到的一个名词，专有名词，但是我一直都不是看得那么懂，叫做区块链及服务 （Blockchain as a Service）。你刚刚说的这些东西，可以说是一个。Blockchain as a
2: service 吗？还是它是另外一个意思？哦，这个 Blockchain as a service 这个是个很好的问题啊、哦，因为我们也常被问到。不过我必须先快速的先回应，就是说 Blockchain as a service 这件事情跟我们目前的这个产品叫做 Blockchain Node Engine 稍微还是不太一样哦，因为 Blockchain as a service 其实最早就是提出这个概念是我们的友商啊、哦。那友商他这件事情在做什么？就是你可以透过他们的服务。快速地去自己搭建一个 blockchain 出来 o、okay, k 所以你是自己建一条链。那在 Google 这边做的事情，其实相对来说会更贴近一些大部分的这个项目的需求，因为需要自己建链的这个用户相对是比较少的，<对>可是需要节点服务的这个用户其实是非常多的，而且大家其实越来越关注安全这件事情，怎么样让你的这个节点？可以被保护的很好、哦、那这件事情在技术层面上有很多的细节可以做。那 Google 在这件事情上，它其实最主打的就是 security、哦、所以变成是说你在这边 run 这个节点，呃、哦，我相信以 Google 目前一直以来在 security 这方面的这个技术上，应该是还不错的。哦、我蛮确定很多的 hacker 一直以来。都是把 k hack Google 作为一个目标啊、呃！听说我们的 security team 把这个当成一个面试的流程。<笑>如果你可以 hacking Google 或者 hacking Google Cloud 到一个程度，被我们发现，而不是被机器人挡下的话，你可能就可以拿到面试的门票。嗯嗯、uh
0: ，懂、huh.。这样讲就是哦、呃，它是一个一键让你创一个链，而不是一键让你成为一个节点。这个可能是最。经典定义或者最传统定义的这个 blockchain service， 就让我想到我之前哇好几年前哦，就是因为大家都知道比特币的城市码其实是公开的，于是就有人做了一个这样的服务，就是你可以下载那套软体下来之后，那内建其实就是比特币的城市码了，那里面你可以自己改参数。你可以把2100万颗总量上限改成3100万颗，改成你自己要的数量，然后你可以把 BTC 改成 MN 好了，或者是改成 Blockchain 这样子，那点两下啊，你就可以成立自己的这个区块链。那这个区块链呢？当然，就跟中本聪一开始是一样的，就是一开始只有中本聪自己一个人，或者如果他是一个人的话，那就是只有他自己一个节点。那要慢慢的，你要告诉大家说，哎、欸，你要来装我这个节点，然后啊才会再有第二个节点出现。那只是刚刚在说 Blockchain 的 block Service， 就是把这件事情搬到云上面去，就不是在我的电脑上面，而是在这个其他的这个云上面去运作，可以这么说嘛？对不对
2: ？嗯，对，没错，懂懂懂。
0: 其实这个概念，我觉得大家之后看到 blockchain as a service， 但是我觉得这个概念或者是这个说法，可能之后也会慢慢的演进啦。因为我看有一些公司的新闻稿，他就会说啊，那我很容易部署一个节点，我也说，哎，这是 blockchain as a service。那绝大多数人也会觉得说啊，好像就是嘛，因为你看，他就是在营运这个区块链的其中一部分啊，然后这样子不是点两下，然后就是区块链一部分，这样不是 blockchain as a service 吗？好像也。OK 啊，<笑>然后或者是说，哎，他点两下，他就可以直接在这个链上面部署。他可能不是这个链的矿工，不是节点营运者，他是开发者，他是在上面打造应用的。他点两下，然后这个应用就 deploy 到这个链上，感觉好像也可以说这是 b o t k c h a i n Service 啊，感觉好像这种、呃、说法会越来越模糊啦。<笑>但是大家会知道说啊，那最经典、最一开始的定义，感觉是要让你起一个自己的。独立的区块链
1: ，我我觉得这点我可以快速的也分享一些小小的经验，因为毕竟我们是第一线嘛。<對>那我们其实早在二零二一年跟二零二二年的时候，不是大家刚好。在讨论那那两年算是一个攻链大战之年嘛？对，就是一堆公链，就是你知道如雨后春笋般冒出来。二零一七、二零一八也有啊，反正就是那时候是以太坊杀手嘛。然后后
0: 来，欸、對,對,对对对，好像后来也是啊，點點也是啊，对对对对，第二波这
1: 样子。<笑>那时候还没有 join 这个链圈跟币圈、啊。对，但过去两年我们还是蛮有感受的，就是说，哎、欸，其实动不动其实就会有企业跑来问我，给你比如说，哎、欸，我们想要 build 一条自己的私链。自己的这个联盟链这样子，然后问我们的想法。那其实我觉得这件事情也是要回归到你的 use case， 就是你你的使用情境跟你要怎么发展。因为说穿了很简单，就是说你失恋跟这个联盟链嘛，你就是所有的机器你要自己 run。当然，你可以去 own 你自己的 consensus， 就你的你的共识这一层，你可以自己去改。就是所有的东西，你都是在你自己的 ecosystem 里面 run。那大多数其实现在目前开发者来找我们。呃，还是比较希望说，哎，我不要在某一条供应上面，我可以享有它的资源。那我觉得这个还是一个很大的差异。就像刚刚明月你提到的，哎，如果每个人都可以自己去 build 一条比啊、呃，就是、自己的比特币链的话，确实大家技术上大家都可以这样做。但只是你怎么把这个 community build 起来？我觉得那个才是真的难的。你要怎么让世界认同你的价值嘛？对不对？这个其实我相信大家这个听区块链的朋友们应该都很聪明，应该很快可以知道我在说什么。对，那我个人我跟一比看到的一个比较重要的 trant 是说。怎么站在巨人的肩膀上面，可能就 build 更多事情。那我觉得现在，既然很多的工链其实他们都已经不是说没有机会，而是说，既然他们都已经花很多时间，他们是 twenty four hour， 然后拿了很多巨资，就是找了一堆最优秀的工程师，都已经在 build 这些东西了。那我个人觉得，呃，可能下一步的发展就会是在 DApp 这段。就是、当然 ，infra 很重要，但只是说，我觉得如果下一步，其实从亚洲的角度来说，我们本来就比较难在 infra 这一段。哦，那不是说没有完全没有机会，而是说确实的。这种 p l a y e 比较少哦， oh, 那我们看到的下一个机会，可能亚洲这一段的应用，可能是比较机会的。我觉得现在就跟开
0: 头某种程度就是可以把它慢慢的串联起来了。我们最一开始在讨论是说啊，例如说刚刚大家,大家记不记得我在讨论说啊，矿工可不可以放上去？哦、啊，那最一开始是大家都想要挖矿，然后想说，哎，那现在有云，我可不可以放上去？现在看起来就是，如果你是工作量证明就不行，如果你是权益证明可以。那接下来我们讨论是节点。就是好，那我不挖矿，但是我同步资料总可以吧？嗯，那同步资料可以，那所以他们可以甚至有一些呃，可以让你一步一键同步资料的这样的一个尝试在进行。那接下来，如果诶、欸、也有人可能他会想要建自己的链，那建自己的链当然也可以，但是如果你没有足够多的开发社群，然后你没有足够多的人成为你的节点的话。那其实也就会变成呃，我们刚刚前面在讨论中心化跟去中心化比较中心化的那一个光谱是。那再往上就会变成说啊，那还有开发者，开发者怎么用这个 GCP？ 其中一个就是呃，例如说他总是也要有后面的电脑去帮他运作他的呃软体，或者是他要把他的城市码 deploy 到区块链上面去。就是你会发现说 GCP 它从底层这种节点。然后到开发一个链，然后到开发者，甚至最后我不知道有没有到使用者这一端了。但是反正就是从底到上面，它都会有不同的参与的方法，或者是你都可以在不同的呃用不同的角色去使用这
1: 一套服务，可以这么说吗？我觉得是可以，没有错。就是像刚,刚提到嘛，就是从你底层的这些 c 的部署，对不对？然后节点啊，让链啊，然后可能甚至到工程师比较喜欢讲的这种，你还是要开发一个前端跟后端嘛。后端是给更多的工程师这边来互动的地方，前端的话是你怎么样去建立一个好的 UI， 对不对？然后好的一个使用者界面，去服务给你的使用者。就像你后面最后面可能提供的钱包提供的这些交易所的界面，对不对？这些东西算算是比较前端的东西。那你怎么样提供一个好的 user experience 给到你的用户？所以就像刚,刚明恩讲的，确实 Cloud 可以提供的整个 service 跟体验呢，是一整条龙的，从底端到中间层到一直对外的使用者，他们其实都会是一一整连串的感受
0: 。更不用说最一开始提到 Coinbase， 我一直都觉得交易所它有一种脚踏两个世界。
1: <笑>的感觉啦，就
0: 是说，他一个是在链下世界，一个是在链上的世界。他虽然手上拿的是加密货币的资产，但是大家都知道，说交易所它的绝大多数的那些交易订单的煤合机制啊等等，都是在链下，他才能够这么快，他才不用收你的矿工手续费。要不然你使用 Uniswap 就是要付那些以太币当然矿工手续费嘛。那所以像这样的交易所，它就是其中一个，它未必是直接把这个自己的服务部署在链上。但是会有很多的交易所，像刚刚说的 Coinbase， 也就是 GCP 的客户的其中一个例子。那所以会有蛮多这样子类似的案例，它可能是交易所，可能是这种呃应用的开发商，他们都会透过这样的一个 GCP 这样的一个平台来接触 Web3。所以现在大概就可以理解说 ，GCP 在 Web3 这个领域里面的角色大概是什么样的地位啦？是。对<是> OK， 好，那最后一个会想要问的，其实是大家在新闻上面，我自己从二零一七年开始看这些加密货币相关的新闻，那时候我知道币圈对于大公司参与 Web 3参与加密货币反应是很激烈的，会有一种哇，我那种孤儿然后忽然被捡回家的那种兴奋感，所以就会反映在币价上面。好、哦，只要有。一间公司说：“哎，我们接受加密货币支付，或者说，哎，我们跟某一个 Web Three 的公司合作，币价就会爆棚。”那我会蛮想要问的是：说，当然，现在大家对于这种类似新闻已经慢慢的疲劳了，就是三不五时就会看到一些公司然后跟 Web Three 的公司合作。但是，我们到底要怎么去理解 Google 有时候会宣布说：“哎，我们跟某一个 Web Three 公司合作的新闻，能不能举一些例子？”问全部可能太 general， 而且会有很多不同的情况发生。有没有什么你们本身比较熟悉的例子可以跟大家分享？就是怎么去理解大公司说“哎，那我们跟某一些 web 3公司合作，然
2: 后他们到底在合作些什么？”嗯，我觉得，因为我们能够讲的都是这个已经在对外有宣传的这种 public reference。那我们可以快速先讲一个案例啊，就是比较近期的，其实是呃 B N B chain。这个是在去年有的一个 public 的 announcement。那他在做的事情很简单，就是因为 BNB 钱其实跟 Google Cloud 有相对比较多的合作。那你所谓的一般你在想合作这件事，你就想，哎， Google Cloud 在做什么？其实 Google Cloud 就是一个 infrastructure provider。嗯，所以今天 BNB 钱它要 run 很多的服务啊 ，run 很多的一些，包含像 Explorer 啊很多这些东西，它需要有这个 infrastructure 的资源。那它用 Google Cloud。那所以这个时候，我们就会希望说，哎，那如果有更深度的合作会是什么？就是说，他用我们，那我们 Google Cloud 可以带给他的 ecosystem 更多的什么样的发展？那所以当时有一个 program 就是说，因为 Google Cloud 就是这种云端厂商，其实一直以来都有我们叫做 Startup Program。哦，所谓的 Startup Program 简单就是说任何的开发者或者是一些前期的团队，他们想要用 Google Cloud。来去建构他们的服务的话，那我们就会有一个 program 可以让他来申请。那如果他符合我们的标准呢，那他就可以拿到 Google 的这个 credit 啊、哦，在这个所谓的 Google Cloud 的 credit 可以做什么？很简单，就是在 credit 你都可以像这个点数可以用 Google Cloud 这些服务，你就可以不用支付加密货币，<笑>你就可以直接用 credit 来做付款。没错，对,嗯、对，所以这个时候就变成说，那如果很多的这些项目在 B N B 圈上面发展，那我们就是说，哎，跟他们一起合作。如果是在他们这个 ecosystem 上面发展的这些项目呢，那我们这边会优先来去做一个 review 的动作。哦，嗯嗯，嗯所以某种程度上是一个互补啦，嗯、就是说他用了我们的服务，那同时我们也协助他呃，更好的去扩展他的 ecosystem。嗯， uh, 那其实这也是现在我们 Google Cloud 跟很多不同的，呃、尤其是公链，很多的这种合作形态都会像是这样子。
0: 这大家可以理解，说会有很多不同的合作、啊，那这只是其中一种合作形式啊。那只是我再回到刚刚这种很简单部署或者是很简单建立一个节点，我自己身为一个节点的营运者我在 Litecoin 这个区块链上面是一个节点，我就会感觉会有一个市场的很明显的需求，就是刚刚说的，现在每一个区块链都希望。他们的节点越多越好，当然他们不会去告诉大家说你要放在哪边，然后你要用哪一套节点的软体。但是现在从市场上又会遇到另外一个问题是说，如果可以的话，很多人都想要成为这个节点的一部分，他也想要成为这个链上的立委、民意代表，然后接受大家的质押，然后帮大家一起去决定很多事情。但是现在就是不够。简单，于是就会变成说：“哎、欸，好像大家会说，哎、欸，你们这些区块链就不够去中心化啊。”但是对使用者来说，就会说：“啊，那就是你不够简单，让我要花很多脑，花很多时间，我才能够加一个节点。”于是，难怪没有人要成为你的节点啊！好，那所以现在看起来，有越来越多的云端服务商在弥补这一个鸿沟。让它变得简单一点，就是最简单、最理想的情况。大家可能可以预期未来，现在可能还没有办法有那么多链可以一键部署，但是你可以预期未来，它可能就是啊、哦，那你只要在 Go Cloud 上面开一个账号，然后你可以选说，哎，我要成为哪一个链的节点，我要部署哪一个链的节点，点一下，然后建起来，然后就告诉别人说，哎，那你就只要把这个加密货币抵押到。这个地址里面来就可以了，应该可以这么说，对不对？就是现在 ，Google call 在节点这部分
2: 的这个角色是在做这件事情。必须说明恩的这个角度比较，对我们来讲其实比较特别哈、哦，因为这个是 individual， 是个个人。那我们大部分服务的还是 entity， 就是它会是一个公司的行号，或者是它是一个组织。那不过其实某种程度上来说，你你也可以是一个一个人的组织嘛？那 that's why 对都可以嘛？对，因为我一直都觉得说。区
0: 块链它是很讲究，我们刚刚说去中心化，那最去中心化、最理想的情况是，最好每一个人都是自己的节点。对啊，没错，这是为什么 HTC 古早时候要推出 X 的手机嘛，就是他想办法让每一个人都可以就是 think 自己的资料，或者是成为自己的银行。那但是呃，如果他只有企业。或者说现在还没有足够简单的做法，可能有有人推出一些 c a s i Node， 反正就是他买一台机器进来，然后他已经内建软体在里面，你只要插电，然后他就开始开始运作这样子，类似这样子很简单的方式，那他就可以成为你自己的节点。他倒不是说他在挖矿，他有点像是你的自己的钱包，然后他会帮你去链上 Think 一些资料，然后传你要转出去的资料
2: 放上链这样子。对啊，因为其实这些所有的这些 public chain， 他们都希望可以让他们的用户在这件事情上面做得更简单，所以其实一 g worker 角色其实很简单，就是说如果我们的客户他希望让这件事变得更简单，那我们就尽可能的跟他合作，嗯，让这件事怎么样变得更简单。嗯、哦，所以其实有好几种方式啊，就像前面稍微有提到的，比如说 quick lab 是一个方式，就是说他可能还没有办法一键部署，可是他可以给你一个这种叫实验的环境。然后你只要完全照着步骤做，你就可以很轻松。只要 follow step， 就可以把节点部署起来。那之后你自己要在架设的时候，那就会相对容易。那甚至是说，他们可能先把这些东西 script 都先做好了，所以变成说，你只要照着这个你要 run 的这个节点，它的这个提供提供的这个 public chain， 他们的 document 很容易的就可以照着它的步骤把这个节点设起来。那再进阶一点，就会是像 Google 现在的状态，就是说我们有哎新的服务叫做 Blockchain、no、Engine， 它就会是已经由 Google 这边直接来把这个服务搭建起来。那你可以直接去选，哎，你要哪一个结，你要哪一条链的节点啊？不过当然，目前我们是 support Ethereum， 那接下来会有更多的节点上上去。不过这个的确就会真的非常可以让单独的 user 或 individual user 可以去用，因为它会真的非常简单。等到他们到时候发布的时候，大家可以去看一下那个 console 上面，真的是选单选一选，按下去，接下来就等事情发生就好了。对，所以到目前为止，我
0: 们都在讨论的是比较像是呃，以前你至少要有一个节点，你才能够从链上去抓这些资料、抓数据进来。但是我知道最近呃 ，Google 也有推出一个这样的服务，是可以帮助开发者或者是使用者，他可以去。链上抓资料，然后透过就是透过 Google 去抓链上的资料，不需要自己架自己的节点，对不对
2: ？我觉得这件事情就稍微又更有趣一点哦。这个是一个比较长的 s t 不过让我稍微讲一下、哦、因为 Google 有一个产品在 Google Cloud 这个名字都还没出现的时候，就存在的一个服务叫做 BigQuery。那它最早出现其实为的是要去分析，就是 Google Search。上面找到的这堆资料哦，其实它原本是个内部的工具。那有这个工具之后，它就可以对很多资料去做分析，去做很多 finding， 找到 inside。那如果有很强大的工具，那是比较有资料。所以我们当时就做了一个 program， 叫做 Open Data 的这个 public data set， 就是说我们收集很多的资料放在那边，让所有人只要用这个工具都可以直接去 play around。而且我们这个工具呢，它,它是运算能力嘛。可是这个运算能力，我们给任何的 developer， 哦、啊，就是说今天听众的每一位都可以去我们的网站上面申请一个账号，然后我们有免费的额度给你用、啊，有一定的这个撰写、这个分析的能力的时候，你就可以开始玩。那其中讲说 public dataset 中间有一段，就是因为区块链出现以后才出现的一种新的这种资料集，就是 blockchain data 啊，譬如说 Bitcoin 啊 ，Ethereum。甚至像现在比较新的 Polygon 啊、呃，甚至像呃前一段时间我知道像 Clayton 啊、呃，很多很多不同的链，其实他们都已经开始知道有这样子的 program 存在，所以他们就把这些资料准备好放在那里。意思就是说，今年如果你想要知道链上发生什么事情，你不需要有一个自己的节点。你只要直接去利用像 b i q u o r y 这样的工具，那这些 Public Chain 的厂商，他已经把这些资料从链上发生的事情，几乎像有点像 Real Time 的方式啊，可能延迟可能是几秒，或者是到一分钟的状态，放在这个工具里，那你就可以随时直接去上面查找，看一下发生什么事情，甚至以这样的工具作为一个核心，开始做一些 Alert System。比如说你要做 trading 啊，你想要发现一些事件发生，如果发生了，你就想做一些 further action， 我这也是可以做的
0: 。如果对于区块链的运作比较熟悉的话，呃，就是对于工程部分比较熟悉的话，可能大家会听得出来，这个、感觉很像是 RPC 节点在做的事情，对不对？就是无论是每一个人自己在使用的钱包，你的钱包之所以能够转钱出去、收钱进来，那些资料不是你的钱包里面有什么样的。厉害的东西也不是说你只要连接网络就可以，它其实还需要有一个节点去帮你去跟链上同步。所以大家的钱包，例如说你转钱出去，你是会你的钱包，例如说小狐狸钱包，它是会连接到其中一个节点，然后告诉他说，哎，你帮我把这笔资料写到链上，然后他就会帮你把这个资料慢慢的按照它的排序把它写到链上去。那要收钱进来，也是那个 RPC 节点告诉这个钱包说：“哎、欸，有你的钱。”所以它有点像是资料的中介站。那现在
2: Google Cloud 或者是 Public Dataset， 所以它做的事情其实就更加的进阶，嗯、就是说不用有 RPC 节点了，因为你要挖这个链上的资料，你除了要有 RPC 节点，你还要透过 RPC 节点把资料从网络上抓下来，抓下来之后再把它做整理好。整理完之后才可以开始做分析嗯。嗯嗯。可是现在这个这个 program 呢，它把所有前期要做的这所有的事情，包含资料整理，把资料抓下来，全部都做完了。懂懂。懂懂等于是它是一个已经准备好让你去玩的资料，那包含这个玩的这个工具也摆好在那里给你。而且重点是，它在目前现在这个阶段，它是有一定的额度给任何所想要用的人。懂懂懂。所以这。很明显的是有它的方便性存
0: 在，那但是反过来，当然每次讲到方便的时候，大家都要回到，哎、欸，这是不是不够去中心化？当然，我一直会觉得说，方便跟去中心化某种程度它有种光谱的两端呐、啊，就是你要方便一点，它就比较不去中心化一点，因为就是某种程度仰赖 Google 它去帮你脸上抓这些资料，那如果 Google 它抓错的资料给你呢？当然，我们相信它不会这么做。那但是，大家在 crypto 这个领域里面都会讲究的是 verify，don't trust， 就是说啊，那他抓资料给你，甚至他里面已经内建了这些分析工具，然后帮你整理好多爽，对，那这是一个好处。但是如果你是比较介意这种啊，我要所有东西都要我自己验证，然后全部都要我自己来，那这样才最去中心化，那你可能就相对比较不适合这样的工具，可以这么说吗？对不对？
1: 对我，我觉得其实名人讲的最后的柱子站的蛮好的。那我其实想 echo 一下刚 Eve 讲的，就是说，其实他刚提的这整件事情啊，其实我们帮你做完，就像刚名人也提到的，我们省了蛮多开发者的工的，因为这些东西你自己不然你要自己去 run 嘛，你还要自己花蛮多的成本。像其实我们很多开发者跟我们说，哎，其实他可以通过这样的一个 program 省下蛮多钱的。那哎，我觉得我们真的确实对于这个 e c o 市场就有一些帮助，他们更快的不用去。做这些比较没有价值的事情，因为某程度上你要去把把这些东西 query 下来，然后整理，然后只是为了让一个 RPC 节点。你是工程师的话，你会觉得，哎，这跟我的价值好像不太有关。我要去 maintain 这个东西。那更重要的是，我怎么去把这些资料 inside 整理完之后，我可以更快的去把应用在我的商业逻辑上面。我觉得那个才是真正能够让发挥价值的地方。嗯，对，所以我觉得把前面那段东西省下来了，然后让你去专注在后面那一段。嗯，对，这个是我觉得回馈伊菲刚刚跟明哥你们这边在讲的这件事情。同意，我覺得同意。对，真真的重点在这边。同意，同意。大家在需要的是墙上有一个洞，<對>你不需要自己再去买这
0: 这么多的东西，就是有人帮你弄出一个洞就好，你不需要再去买这种钉子，然后自己想办法撬出一个洞，<笑>类似这样子。<對>嗯嗯
1: 嗯，对对
0: 对。那我差不多，我问的差不多，有没有什么想讲，但是我没有讨论到的东西
1: ？我可能很快 share 一下嘛，因为呃，我觉得今天可能透过这个民安的介绍，我跟 i f 很有荣幸可以来这边 share， 因为我们其实本身也是很忠实的听众啊，<谢>就是都是一对大大大神们来录这个 podcast。那我跟 i f 我们想表达一个事情，就是说，其实我们在 web 3这一段，我们其实都有，就是我们自己个人的 passion 哦，那我们很重视这个产业的发展。那所以我们也其实，在这里边，我们也很 friendly 的呼吁大家说：，哎，其实不管你今天是开发者，你今天是 business operator， 你今天可能是 co founder， 那你们想要谈接下来的一些整个 go to market 的应用，不管是你今天想要做 user acquisition， 那你想要谈一些 business 的这边的发展，哎，最后可能甚至可能是在开发者这一段哦，你想了解说 Google 和 Google Cloud 这边有什么样的机会跟资源能够帮助大家那一起来成长？那我觉得我跟 Eve 其实都是放着一个非常开放的心态来跟大家聊一聊。
2: 我我觉得 Bruce 讲的比较委婉，因为我记得我去年开始跟 Bruce 跑这个产业的时候，我都觉得我们像慈善家，因为,<笑>因为我们在做了大部分的事情，<笑>其实跟我们公司交付的任务其实离得有点远、啊呃、因为我们我们毕竟是个 Field Team， 我们其实最终要拿到一个数字嘛，嗯、那可是其实我们做了很多事情，包含参加这些活动啊。大家不要想说哦，大公司出差都是公司买单。我们大部分的活动都是我
1: 们自己买单的。别说了，今年超穷。
2: <笑><笑>所以，其实做完这些事情以后，我们真的是觉得说哇，我们在这样子的一个 position， 在一个很不错的公司，然后做这个很新的产业，然后我们看到很多的这个 energy， 然后还有很多人，包含台湾啊，还有整个亚太区，很多的这个新的事情发生，然后它会真的是会改变人类很多习惯这样子。那所以，我们真的是花了很多时间把这些资源找回台湾啊。那或者甚至是说，我们现在也常做的事情是，很多的项目来找我们说：“哎，你们有没有认识哪个方面的这些资源？我们是不是可以介绍？”那这个我们都非常欢迎大家来找我们，那我们也非常乐意做这些事情、
0: 嗯。OK， 我在这个节目的下方就会放上两位的<笑>联络的方式哦。那欢迎大家就是可以直接在这个领域，就是在 Web Three。相关，然后诶你觉得说可以怎么样跟 Google Google Cloud 有一些合作的话，你就可以直接联系他们。好，那今天就非常感谢两位来跟我们讨论，就是诶这个、Google 跟 GCP， 当然我们没有办法讨论到 Google 的其他的东西啊，因为我相信大家肯定知道说 Google 跟这个 Y Three 普遍大家会觉得说 Google 跟 Y Three 好像有一点距离，但是实际上他们的影响力非常的大。随便举例，例如说之前大家讨论 Android 或者是 Google Play 要不要对这个应用钱包抽成，哦，或者是大家在使用的这些 Chrome 它上面的外挂元件，你在使用的这些 MetaMask 小狐狸钱包，或者是在使用的 Phantom 或者是其他的这些加密货币的钱包，它其实都放在 Chrome 的商店上面。那只要是商店，它就是一个平台。那平台就会有 policy， 那有 policy， 它就有可能会变掉。那所以这些它都有机会，但是这些都是我们今天没有办法讨论，因为他们就是每一个每一个 team 在做的事情是不太一样的。但是这个是我们之后如果有机会的话，可以在呃邀请适合的人，那我们讨论这件事情。那今天就非常感谢。两位来跟我们分享 GCP， 然后也跟这个 Web Three 有什么样的关系？那如果大家喜欢我们今天讨论的主题的话，也欢迎大家到 Google 上面搜寻“区块式趋势的你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运，让我们制作出更多像这样你喜欢的好内容。那我们就下个礼拜再见喽！拜拜，拜拜，拜拜。